1: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas, hijo del hierro, y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros por segunda vez aquí en el podcast a Jean Sebastián Henao, que viene directamente desde Colombia, parcero ahí, y que ya nos estuvo hablando hace un tiempo sobre el problema del valgo de rodillas y el varo de rodillas. Y en esta ocasión vamos a ir un poco más abajo y vamos a hablar sobre los pies valgos y pies varos. Es decir, lo típico de si eres pronador o supinador y cómo puede afectar a tu salud y a tu rendimiento. Como siempre, divido la entrevista en dos partes, esta y la de la semana que viene. Y esta primera, vamos a tratar temas como qué son los pies valgos y pies varos, cuáles son las consecuencias que puede tener todo esto en tu día a día, en tu entrenamiento, etc. Hablamos también brevemente sobre el calzado minimalista y sobre los beneficios de andar descalzo en los niños, sobre todo. Y por último, vamos a ver cómo podemos detectar los pies valgos o los pies varos. Así que os recomiendo que escuchéis la entrevista completa porque vais a aprender bastante. Y este tipo de problemas son problemas que muchas veces tenemos y no lo sabemos. Así que pues, es interesante conocerlos porque dan lugar a otro tipo de problemas derivados de esto. Últimamente, siempre estoy recordando al principio del podcast además, que he creado un grupo de Telegram que se llama Los hijos del hierro. Y que la verdad que hay bastante buen ambiente ahí, compartimos información, nos ayudamos uno a otro así que si queréis uniros, pues poned en el navegador www.fitmanpower.com barra telegram y ya directamente os da la opción de uniros. Así que nada, allí os espero. Un saludo y os dejo con Jean.
0: Escucha cómo suena, imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha
1: cómo suena. Bueno, pues estamos aquí hoy con Jean Sebastián, que viene aquí desde Colombia. Él es fisioterapeuta, ya lo tuvimos aquí otra vez. Y estuvimos hablando sobre la rodilla valga y rodilla vara. Y sin embargo, en este caso vamos a ir un poquito más abajo y vamos a, a hablar sobre... Pies varo y pies valgo. Antes de nada, darte las gracias por haber querido venir otra vez al podcast. Se ve que te gustó, has decidido al final repetir. Yo también te lo he dicho varias veces. Y por otra parte, que por si alguien no escuchó el audio anterior, que te presente brevemente, nos cuente un poco quién eres y cuál es tu historia.
0: Bien, primero que todo, muy buenas tardes. Tardes en España, días aquí en, en Colombia. Un placer estar acá con vos, en estas entrevistas, con personas que can, también comparten ese mismo estilo de vida, esa misma pasión, este mismo gusto por el ejercicio y por el entrenamiento, pero hacerlo con una, de una forma basada en evidencia, en evidencia científica. Bien, mi nombre es Jan Sebastián, soy fisioterapeuta de la ciudad de Cali, ubicada en, en Colombia, y me gusta mucho entrenar a las personas, pero siempre basadas en lo que ellas pueden y no pueden hacer, y cómo esas hoy día se pueden convertir en fortalezas, para las personas me pueden seguir en mis redes sociales, que al final vamos a decir, y pues nada vamos a darle caña, como dicen ustedes los españoles
1: vamos a darle caña que se es. y como digo, vamos a hablar sobre pie valgo y pie varo que son dos, digamos, malformaciones que pueden existir en los pies y que pueden afectarnos al entrenamiento, al día a día, pero quiero que lo hagamos. Primero hablemos de uno para que esté separado y luego vamos a hablar del otro. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar hablando un poco sobre los pies valgos, que vamos a ver una visión general de lo que son, cómo podemos detectarlos, etcétera, y luego ya hablaremos sobre qué podemos hacer para prevenir y corregir este tipo de patologías, ¿vale? Entonces, vamos a empezar explicando un poco ¿Qué son los pies valgo?
0: Bien. Pie valgo o pie pronado es una malformación en el, es una, genética, no es una malformación que sea en el pie, que es demasiado común, pero tenemos que entender que el hecho de que sea demasiado común no quiere decir que sea totalmente normal. Para explicarlo de una forma un poco más entendible y que todas las personas que nos están viendo nos puedan comprender, no vamos a entrar en términos tan, tan, tan médicos, tan de medicina y no lo más resumido posible y entendible para todos imaginemos, voy a coger aquí un cuaderno para que se me, explique, se me entienda la explicación imaginémonos que eso es un pie donde este es el pulgar este es el menique y este es el talón normalmente un pie debe estar apoyado en tres puntos fijos. Como un trípode por decirlo así. Donde el primer apoyo será el talón. El segundo será el meñique. Y el tercero será el pulgar. Si nosotros nos damos cuenta. Se va a formar una especie de triángulo imaginario. El pie. Para que sea totalmente apoyado. Y para que el pelo se distribuya. De forma totalmente igualitaria. Por todo el pie. Deben existir esos tres puntos de apoyo. Cuando no se tiene completa estabilidad y cuando uno de los puntos de apoyo está inestable y se está apoyando solamente sobre dos puntos o se está dando más el pelo sobre dos puntos de apoyo, o sea sobre el talón y el pulgar o sobre el talón y el meñique, el pie va a presentar unas como una especie de, de malformaciones a la hora de caminar en el patrón motor. Entonces, el pie va algo Quiere decir que el pie estaría hacia adentro, girado hacia adentro y eso afecta el desempeño tanto en la caminata, en la trotada, en la corrida y a modo general en cualquier ejercicio que se haga. Como les digo, entonces el pie está ligeramente hacia adentro, hacia adentro. Otra vez se conoce como piplonada. Esa es la principal causa del por qué se presenta eso.
1: Vale, entonces digamos que es un defecto en la postura que en lugar de distribuir uniformemente o en la medida de lo posible uniformemente el peso en el pie, en el talón, en el pulgar y en el meñique, está menos en el meñique y está en el talón y en el pulgar la mayoría de la carga de nuestro cuerpo, ¿no? Correcto. Vale, Correcto. ¿y esto se suele producir de forma simétrica en los dos pies o es más asimétrico? Es
0: eh, de los dos casos. Normalmente... Eh, a veces se, se es más pronunciado en un solo pie que en el otro. O a veces han habido casos en los cuales, mientras que en un pie está girado hacia adentro, en el otro está girado hacia afuera. Que ya habl hablaremos de eso. Entonces no tiene que ser algo realmente simétrico. Pueden que los dos estén girados hacia adentro, pero uno presenta más la distribución incorrecta del peso que otro. Y esto pues, puede ser ocasionado por múltiples cosas. Cosas tan básicas como, por ejemplo, no sé qué tan común sea haya en España, pero aquí en Colombia, las mujeres para hacer espera, por ejemplo, tienden a pararse sobre un solo pie, sobre un solo pie. Y el uso de tacones que genera inestabilidad al caminar. La aparición, en algunos casos, del famoso Juanetti, que es cuando en algunos... Eh, zapatos tienden a tirar los dedos hacia adentro en forma de punta y comienza a aparecer este. juanete, también puede ocasionar esto que se distribuye de forma incorrecta el peso, el mero hecho de trotar, correr o caminar con zapatos que no son los adecuados, que distribuyen la carga de forma incorrecta y que generan una, un mayor impacto en los pies, también puede afectar esto, entonces... Eh, no es que se presente de forma simétrica, se puede presentar incluso puede tener un pie sano y el otro pie bueno. Entonces, no es que sea algo para, para que digan obligatoriamente que si lo tengo en un pie, lo tengo que tener en el otro. No, es totalmente falso ese pensamiento.
1: Vale, y ahora que sabemos un poquito lo que es, eh, una pregunta que me surge es si puede existir esta, esta patología. De, si hay diferentes tipos de pies valgo O diferentes niveles pueden existir Si hay alguna clasificación
0: Sí, claro Está el, está el pie neutro Pie pronado O como les digo, pie pronado, pie valgo Y está el súper pronado eh, Dependiendo Hay que comprender que siempre Hasta cierto grado Las articulaciones no son idiotas Nuestro cuerpo no es idiota y hasta cierto grado, eh, eso es permitido común un, eh, como una especie de rango en el cual no va a ser tan perjudicial, por decirlo así. Pero cuando ya se excede ese grado, entonces ya es cuando comenzamos con el superclonado o supersupinado, que ya lo hablaremos de ese, en el cual se ve claramente como incluso el tobillo está hacia, girado hacia un lado, entonces... Eh, si son así, clasificaciones, hasta cierto punto, hasta cierto punto, no es como les digo, no es que sea algo normal, pero el cuerpo lo puede manejar, darle un poquito de manejo en esa parte, porque como ya les dije, nuestro cuerpo es adaptado eh, para moverse, también es adaptado para cierto tipo de rango eh, incorrecto, por decirlo así, y eso lo vemos claramente todos los días en el hombro, en las rodillas, pero el hecho de que no nos lesionemos una vez y el hecho de que no lo hayamos hecho, de que hasta ahora no tengamos ningún problema en cierto grado, en cierto grado de, de, de patología, por decirlo así, no quiere decir que no debamos prestarle a, atención a eso. Entonces, lo que quiero hacer mucho énfasis con esa parte es que si bien nuestro cuerpo puede asimilar ciertos grados de rango extra, no hay por qué abusar de eso y tampoco no hay por qué no coger cartas en el asunto, si ya sabemos que enfrentamos cierto tipo de problema.
1: Lo que quiere decir exactamente es que si tenemos, digamos, una mala postura, puede que ahora mismo sea a un nivel tan pequeño que no nos vaya a causar problemas ni a corto ni a largo plazo, pero que es pro probable que esa mala postura vaya a más, que nos vayamos acostumbrando más a esa postura y al final si llegue a un nivel en el que nos empiece a dar problemas. Entonces, mejor atacar el problema cuanto antes y ponerle una solución lo antes posible, ¿no?
0: Claro, y sobre todo para las personas que están entrenando, que la mayoría de las personas que viven tu canal son ese nicho geográfico, personas que entrenan, que hacen ejercicio, que hacen peces. Tenemos que tener presente que cuando nosotros le añadimos cargas a nuestro cuerpo, más de la que pues, nosotros pesamos, entonces esto puede acentuar un problema, voy a colocar un caso sencillo, una persona de 70, de 70 kilos una persona promedio, porque decirlo así. Eh, pongamos que el cuerpo ya está, ya está asimilando o ya se acostumbró a tener ese pequeño algo en ese rango de peso, 70 kilos. Pero pone que esa persona comienza a ser sentadilla y logra alcanzar un RM de 120 kilos sin contar bar, 140 con bar, pongámoslo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un RM del doble del peso, pero en realidad el, el, el tobillo, el pie, tiene tres veces 70 kilos, los 70 de la persona y los dos, las dos veces de, de la barra con, con, el, con los discos. ¿Qué quiere decir eso? Si sí, esa pequeña morfología, esa pequeña dismorfia ya estaba, se va a acentuar muchísimo más y ahí con el pasar del tiempo que eso se va asociando, se comienza a, a generar mucha confusión, se comienza a, con el pasar del tiempo a generarse más ese valgo, acentuarse más, ya comienza a hacerse más grande. Entonces, es ahí donde vienen las lesiones. ¿Por qué? Por no detectar las cosas a tiempo o simplemente por negligencia. Entonces, como tú dices, puede que ahora al corto plazo no sintamos nada. Y es verdad. Como ya dije, el cuerpo hasta cierto grado puede tener un rango de movilidad. Pero, ¿qué pasa cuando a eso le estamos añadiendo cargas extras? Entonces... Ahí es donde vienen los problemas. Y ojo, eso no quiere decir que no debamos alzar pesado. No, eso no quiere decir para nada. Eso debemos hacerlo. El problema es que cuando para alzar pesado no vemos lo que hay detrás. No vemos cómo está nuestro cuerpo y si realmente está preparado para manejar esas cargas.
1: Obviamente. Primero hay que empezar por la base, por aprender a movernos y después darle más intensidad a ese movimiento. Es algo que Exacto. hemos hablado aquí ya bastantes veces. Y pasando un poquito ha estudiado un poquito más este tipo de patología, ya hemos visto lo que es de una forma muy por encima pero ¿qué consecuencias tiene, puede tener este defecto postural en, en nuestro día a día, en el entrenamiento, etcétera?
0: Bien pensemos en el cuerpo como una cadena que está totalmente conectada no la pensemos como en algo aislado si se está totalmente conectada entre ellos, quiere decir que como si se mueve algo en un lado, en otra parte se tiene que estabilizar. Si se estabiliza algo en un lado, en otra parte algo se tiene que mover. Lo mismo ocurre con el sostenible inferior. Si nosotros en ese momento vemos que el tubillo está hacia un lado, el cuerpo va a tener que permanecer en su patrón motor estable, por decirlo así, y va a generar compensaciones con otras articulaciones para poder que su patrón motor siga siendo eh, el mismo, siga siendo correcto, entre comillas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si por lo general nosotros hace, vemos que el pie se gira hacia adentro, la articulación de la rodilla tiene que estabilizar desde arriba y por tanto va a ser un giro externo. ¿Listo? Si hace un giro externo la rodilla, entonces quiere decir que puede haber una mayor comprensión, comprensión perdón, de forma lateral. Y puede haber más desgaste de meniscos. De un menisco que del otro. Por otro lado. puede haber una inflamación del ligamento. ¿Listo? Y eso a la larga va a generar dolor. Ahora. Si hay una mayor. Si, hay una mayor, eh, si la rodilla compensa. Y hay una, un giro. Entonces por otro lado. La parte de la articulación de la cadera. También tiene que generar. Una. Otra estabilización contraria. Entonces vemos. Y comenzamos a, a sufrir dolores y decimos así el dolor de la asiática, por ejemplo. Entonces quemó en la cadera. Ahora, como el cuerpo entonces está así, el tuyo hacia un lado, compensa con la rodilla, entonces trabaja más la articulación de la cadera contraria, el glúteo medio contrario para poder estabilizarse, pero como la carga está distribuida de forma ineficiente, la tenemos más hacia unos lados que hacia el otro, entonces vemos que ya comienza a sufrir el lumbar, la espalda baja contraria para poder dan un poquitico de compensación a esa sobrecarga que tiene un lado contrario, en este caso el otro lado del glúteo. Entonces compensa el lado con la carga contralateral de en la espalda baja. Entonces comenzamos a tener recadencias y dolores en el lumbar, en la espalda baja y decimos es un espasmo muscular, me dolió el ejercicio, etcétera. Compensa entonces el lado contrario lumbar y vamos a ver que para poder permanecer estables y derechos, entonces el cuerpo va a compensar con el lado contrario eh, en el, de los hombros. Entonces ya comenzamos a sufrir también molestias y dolores acá. Contraemos demasiado los músculos contrarios. Y entonces, a lo último, eso también comienza a presentar problemas. Vemos que se acumula demasiado de estrés en un lado del hombro más que en el otro. Eh, en un pres militar, por ejemplo, vemos que la movilidad entre uno y el otro no va a ser la misma. Se comienza incluso hasta a ver cambios en la parte hipertrófica. Vemos como un lado con, está más hipertrofiado que el otro, dependiendo de la zona donde se encuentre, etc. ¿Todo por qué? Porque un problema de uno de los lados de nuestro cuerpo está haciendo una mala compensación y entonces el cuerpo tiene que empezar a ubicar todas las otras ramas de, muscula, musculares para poder entonces hacer esa compensación y que sigamos en un patrón motor, en un desempeño, entre comillas, normal. Esto hablando de una persona que no entrene, que no entrene, con el mero hecho de caminar, con el mero hecho de caminar, puede enfrentar todo ese tipo de problemas. Ahora, si a eso nosotros le sumamos una persona que entrene, sea en un gimnasio, sea un sprinter, sea una persona que haga natación, bueno, en fin, lo de parte de muchos. Dependiendo la, el movimiento, de gesto específico de la persona, cierta articulación puede sufrir más que otra. Hablando netamente de la parte de pesas, por ejemplo, entonces vemos como después la, hay un desgaste articular más grande en un lado que en el otro. Un patrón eh, motor inestable y eso a la larga es cuando facilita otro tipo de lesiones. En este caso... Esta patología puede ser facilito para que alguien sufra un esguince, entonces está corriendo o está haciendo pesas, entonces puede sufrir un esguince. Puede provocar compresiones patelares, puede provocar también lesiones en la rodilla, inflamación del ligamento, ruptura de este, puede presentar problemas acetabulares, puede presentar incluso ligeras compresiones en, el, en, en los discos intervertebrales, todo ocasionado por un problema de, de tobillo. Pero no es de, de pie, perdón. No es en sí el problema que porque yo tengo este problema de pie voy a ocasionar todo esto. Pero es importante comprender que en el peor de los casos puede pasar esto. Pero es importantísimo saber que por una articulación que sea mala pueden sufrir las otras como efecto reflejo y como consecuencia de una mala estabilización. Esto en parte es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque entonces, si nosotros no tuviéramos eh, que, que nuestro cuerpo tenga ese mecanismo de defensa, no podríamos entonces realizar correctas acciones. Si nos damos cuenta, el cuerpo tiene que hacer esto para poder tener su día a día común y corriente. El problema con eso es cuando ese día a día común y corriente no está bueno y entonces sobrecargan ciertas partes sobre, por encima de otras. Esas pueden ser las consecuencias a corto y a largo plazo. Y a largo plazo... Si bien no deberían operarse, hoy en día hemos descubierto que el ejercicio es la mejor medicina para, para prevención y para tratamiento de lesiones, todavía hay muchas personas, muchos doctores, muchos fisioterapeutas que recomiendan la operación como primera medida de seguridad. No debería ser así, pero aún no nos hemos dado cuenta que vez tras vez, numerosos papers, numerosos estudios han demostrado que el, estu que el ejercicio puede curar muchísimas enfermedades. Y esa adaptación motora se puede dar, pero como no la hemos descubierto todavía o no nos hemos querido dar cuenta de eso, entonces, facilito, en tu clínica de confianza, en tu hospital, van y te operan. Ahora, te operan y las readaptaciones articulares son demasiado complicadas. Y en muchos casos las personas no quedan completamente igual previo a la operación. Y esto quiere decir que, como decimos aquí en en Colombia, te jodió de por vida. Entonces ya te, te tiró el entrenamiento de la forma como lo venías haciendo. Simplemente por no poner cuidado a ese patrón motor. Estas pueden ser las consecuencias a largo plazo.
1: Vale. Eh, como ha dicho muchísimas cosas, voy a intentar sintetizarlo un poco. Y al final hemos dicho que es una mala distribución del peso en el pie y hay que tener el en cuerpo. cuenta que el pie es, digamos, como el cimiento de nuestro cuerpo. Eh, el cuerpo, al final, no deja de ser una estructura que, si estamos erguidos en una posición correcta, es autoestable y no tienes que forzar ningún músculo ni hacer fuerzas excesivas para mantenerte en pie. Sin embargo, si estamos modificando la carga que tenemos en el cimiento, que sería el pie, lo que está pasando... ...es que tenemos que ejercer fuerza en otras direcciones... ...para que el cuerpo se mantenga en pie, es decir... ...yo por ejemplo tengo aquí esto, esto, esta torre ¿no? con, con dos bolígrafos... ...si esta parte del pie se tuerce un poco para el lado... ...ya esto se me quedaría así, a lo mejor esto así no es estable... ...y tiene que hacer así para mantenerse... ...entonces eso va a originar una cadena de compensación de fuerza... ...a lo largo de todo el cuerpo que, que únicamente esté apoyando mal el pie... Puede generarte problemas en las rodillas, en las caderas, en el lumbar, en los hombros, etcétera. Esto en el, en el día a día obviamente te va a afectar. Pero ¿qué pasa si a esa torre además le metemos arriba una carga de 5 toneladas? Que va a afectar mucho más. La torre se va a caer mucho antes. Pues lo mismo va a pasar con el entrenamiento. Si no tienes bien la base, al final el entrenamiento puede que incluso te perjudique más de lo que te está haciendo. ¿Significa esto que tenemos que dejarte de entrenar? No, significa que tenemos que adaptar el entrenamiento. Porque al final lo que estás haciendo con el entrenamiento y con el ejercicio físico es educar a tu cuerpo para que realice los movimientos correctamente. Entonces, ahora más adelante vamos a entrar en cómo podemos educar a tu cuerpo para que realice bien estos movimientos. Pero antes antes de entrar en cómo corregirlo, es importante conocer un poco, aunque ya las has mencionado antes muy por encima, cuáles serían las causas de, de este problema y si son las mismas en niños, en adultos, porque... En el caso de los problemas de rodillas vimos, por ejemplo, que era mucho más común que apareciese durante la infancia. ¿En este caso pasan cosas iguales?
0: los Los niños hasta, debido a su, a su falta de experiencia, podríamos decirle, los niños mmm, no caminan correctamente, la verdad es. Esa. Y si nos damos cuenta, muchas veces es más durante la infancia donde los ortopedistas y pediatras mandan a colocar el uso de plantillas en los niños. Entonces, durante la infancia puede pasar más ese. ¿Por qué? Porque ellos están están aprendiendo a caminar. Incluso un, hay jóvenes, niños de 10 años que no lo hacen correctamente. En, y como mencionaba, el uso de zapatos que redistribuyen el peso de forma ineficiente, pues puede también ocasionar eso. Entonces, si aparece más en la infancia, las, las causas a grosso modo son las mismas solamente que se acentúan más en la niñez, eh, también una debilidad en la musculatura intrínseca del pie, cuando se tiene total control motor de esa. Es por eso que si, a, si hablamos de prevención y si hablamos de causas, el uso de la plantilla puede ser muy eficiente a temprana edad. ¿Por qué? Porque esta va a reeducar eh, el, el cerebro, el patrón motor, del pie, para que entonces evitar que sigan pasando esos problemas a, a, gran, a, mayor, a mayor edad. Sí, se produce más en la niñez, no quiere decir, no quiere decir eso que en la, en la etapa adulta no, no se presente, pero por punto de comparación pasa más en la parte de la niñez. Los problemas, como ya mencioné, perdón, las causas, debilidad en la musculatura intrínseca, poca propiocepción de la misma, eh, deficiencia en la distribución del arco plantar eh, y problemas posturales tan sencillos como distribuir o pararse sobre un solo bien el uso excesivo de tacones en el caso de las mujeres como también el, el uso excesivo de zapatos como ya mencionaba antes que redistribuyen el peso de forma ineficiente a veces mm, usamos los zapatos que no son para determinada actividad eh, se dice que el uso de zapatos minimalistas, por ejemplo, los Five Finger, para colocar un ejemplo, eh, son buenos para todo y hasta cierto punto es verdad, pero, por ejemplo, para ciertas actividades no eran ser usados. Un caso es que si esos zapatos fueran, sirvieran para todo, no habría zapatos exclusivos para hacer sentadilla. Que ya sabemos por eso, los que tienen un taco alto. Entonces, cada actividad. Tiene un espe zapato específico de calzado. Si vamos a correr, entonces son unos zapatos con recámara que absorban un poco el impacto. Si vamos a alzar pesas en sentadilla o mejorar el los zapatos con taco alto, sirven los claro, o sea, por eso, los romaleo, los ahí power Leaf, ¿no? son los que se me a la cabeza en ese momento. Eh, los zapatos de minimalista para caminar, para trotar ligeramente, pueden servir. Pero cuando somos un tipo de calzado para todo, entonces empezamos a redistribuir ese patrón motor de forma ineficiente. Y eso no debería ser así.
1: A mí me gusta sí, sí, sí. interpretar bastante los problemas que se tienen en la salud en la actualidad y las soluciones en base a lo que nuestro cuerpo espera por lo que hemos vivido en el pasado. Y hay cosas que parecen o pueden parecer incongruentes de, de estas cosas de las que estamos hablando ahora mismo con lo que espera nuestro cuerpo. Por ejemplo, has dicho lo de... A ver, nuestro, nuestros pies al final esperan realizar ciertas fuerzas para pa desarrollarse, ¿no? Si tú le quitas todas esas fuerzas, no se van a desarrollar de forma correcta y van a venir problemas. Y, por ejemplo, has mencionado eh, utilizar zapatillas que absorban el impacto para correr. Esto hay que tener en cuenta que, en realidad, nosotros, cuando hace millones de años no estábamos acostumbrados a correr una maratón de 21 kilómetros así porque sí sino que a lo mejor sí es verdad que se hacían muchos kilómetros pero era andando y andando el impacto es mucho más pequeño que el que se tiene corriendo entonces tiene sentido la utilización de estas zapatillas en el caso de que se vaya a correr una maratón por ejemplo eh, Por otro lado cosa... dime sí,
0: dime, ah,
1: dime sí, prosigue, sí. Prosigue, sí. que otra cosa es en el caso de los niños te quería preguntar si puede ser conveniente que pasen el mayor tiempo posible descalzo o con unas zapatillas que, que, le, que sustituyan la menor cantidad de fuerzas posible para sus pies. Porque al final, como es la época durante la que se está desarrollando el cuerpo.
0: A eso iba, a, eso iba a decir, en cuestión de estar eh, mucho tiempo descalzo. Hay un argumento. Hay un argumento que dicen las personas es que antes nosotros. Nosotros mantenemos descalzos. Hay tribus africanas que corren grandes distancias descalzas. No la tengo en ese momento presente, pero creo que tú has escuchado hablar de, de personas que, lo, que corren distancias larguísimas estando descalzos e incluso son demasiado veloces. Eh, algunas poblaciones de Jamaica lo hacen. Eh, son las que se me ven en ese momento la cabeza. Hay más, pero la verdad, para no decir datos incorrectos, no, no la recuerdo en ese momento de otras tribus y otras poblaciones que lo hagan. Eh, sí, es totalmente cierto que lo que acabas de decir, hace muchos años nosotros teníamos otro tipo de calzado, si es que existía, para otro tipo de actividades. El problema, y respondiendo a lo que tú dices, es hoy en día el mundo no es igual. Sí o qué? Si nosotros aplicamos ese mismo, ese mismo pensamiento, quiere decir entonces que al igual que antes tendríamos que tener las mismas normas de salubridad para cocinar, por ejemplo. Pero vemos que eso no es así. Entonces, antiguamente, si bien sí existían esas personas, las actividades que hacían, el uso tecnológico que tenían, entre otras cosas, estar adaptados para que, en este caso específico, Lucida no descalzo o con otro tipo de calzado sencillamente. Hoy en día no es así. Si nosotros desde chiquiticos empezamos, un ejemplo, a andar siempre descalzo, créeme que nuestro cuerpo se va a acostumbrar a estar siempre descalzo. ¿Listo? Se va a acostumbrar a eso, vamos a adaptarlo a esa mm -hmm. parte. ¿Cuál es el problema de esto? Que en nuestro día a día no estamos descalzos. No lo estamos. Entonces, desde estética desde eh, portar uniformes, desde reglamento interno de, de empresas o de colegios, entre otras cosas, vemos que tenemos que cumplir ciertas normas. ¿Listo? Entre eso, por ejemplo, el uso de zapatos. Entonces tenemos que buscar la forma de nosotros adaptarnos a esos tipos de zapatos que sea mejor para cada uno. Si nosotros empezamos a, a estar mucho tiempo descalzo, pues sería entre comillas, lo idóneo. Seguir el ejemplo de nuestros antepasados. ¿Pero qué pasa? No podemos estarlo. ¿Por qué? Porque el, la, el mundo de vida actual no lo permite. Entonces, como debo decirle a la persona o al cerebro, adapte a andar descalzo, adapte a distribuir el peso de esta forma, pero luego voy a darle un reinicio, un reseteo mental y camine en ese zapato que usted nunca lo ha hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué crees, por ejemplo, que las niñas no pueden andar con tacones desde el principio? Tienen que empezar a qué? A aprender a caminar con ellos. Incluso hay mujeres de, 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 que ya llevan muchos años usando tacones que no saben andar con ellos. ¿Por qué? Porque es que no han adaptado la parte de control motor. Entonces, si bien no está mal el andar descalzo, tampoco es mala idea utilizar los zapatos con los que vamos a permanecer en nuestro día a día para que sepamos cómo poder caminar con ellos. Caminar, correr, trotar, entrenar, alzar peso, en fin, entre otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que vamos a permanecer en nuestro mayor día a día. Entonces es importante educar a nuestro cerebro para que camine con ellos, porque esas son las mayores actividades que vamos a realizar diario. ¿Es mal andar descalzo? La pregunta es no, no es más andar descalzo. Así lo han hecho por mucho tiempo. El problema es que nuestro estilo de vida actual, nuestra cultura occidental, europea, nos lo impide en nuestro día a día. Entonces es importantísimo aprender a caminar con zapatos y con los zapatos que son para cierto tipo de actividad.
1: Claro, entonces al final se trata de eso, de que pueda desarrollar fuerzas en los pies y utilizar el calzado adecuado para ello, estando además adaptado a lo que va, estamos obligados, que es llevar calzado normalmente. Pero hablando concretamente sobre el caso de los niños, ¿crees que, no quiero una respuesta muy larga aquí, pero ¿crees que sí resulta útil que pasen más tiempo descalzo Porque normalmente los padres tienen miedo a lo mejor a que vayan descalzos porque el suelo está frío o por cualquier otra cosa. Ah, no, pero esos yo... son
0: míos. eso son mitos, No hay problema por eso.
1: Es decir, que puede ser recomendable que, que los niños utilicen, bueno, que, que a los niños se les tenga más tiempo descalzo para que en esa época que se está desarrollando la musculatura de los pies se desarrolle de forma más eficiente que si llevan zapatos que sustituyen a estas fuerzas que tienen que ejercer los pies. Vale. Y ahora que conocemos ya todo esto. ¿Cómo podemos detectar si tenemos los pies valgos? Es decir, existen técnicas así. Cuando hablábamos sobre los problemas de las rodillas, vimos que se veía a simple vista. Hablando de los pies, se ve también a simple vista. Hay que hacer algún test en la pisada.
0: Bien, muy buena pregunta. A nivel de fisioterapia o a nivel de medicina, sí. Hay varios tests que se pueden hacer. Te incluso hay personas o hay médicos que lo que hacen es. Te pintan, te pintan todo el pie, te pintan todo el pie y te hace que, que pises. Y lo que hacen es evaluar la pisada tal como se está, como se está distribuyendo. Dependiendo hacia dónde, hacia dónde esté más, más la pintura, hacia dónde está más en el piso, cómo está más colocada, pues así uno se da cuenta de eso. Pero vamos a hablar porque ese es un podcast que no es dirigido a personas que son médicas ni fisioterapeutas, ¿no? Personas que son del común. Entonces, sí, en algunos casos se puede detectar a simple vista, se puede detectar a simple vista el, la forma como mientras camina, el pie gira hacia adentro. Eh, la mejor forma para usted detectarlo, entre, para usted, entrenador, lo quiere detectar, la mejor forma de hacerlo es ponga a la persona a hacer un ejercicio donde el apoyo sea unilateral. La búlgara me, es un recomendado mío impresionante, la centella búlgara o la tijera. Pero yo digo la centella búlgara, ¿por qué? Porque todo el peso le cae sobre, sobre un solo pie. Póngala a hacer ese ejercicio y grávela. Fírmela de todos los ángulos. A veces, a, veces, a simple vista, uno se va a dar cuenta como el pie está girado internamente. ¿Cómo se da uno cuenta uno de eso? Sencillo. En el movimiento de flexión, en el movimiento de flexión, la persona va a ir con el pie más hacia adentro y la rodilla va a girar eh, externamente. Esto va a pasar así. Cuando empieza a hacer la extensión, o sea, en el momento del ascenso, en este caso de la sentadilla búlgara, la persona ligeramente va a voltear el pie, pero no lo va a apoyar completamente y en el momento cuando está completamente de pie, el pie va a apretar una ligera fasciculación movimiento inestable. No se puede quedar quieto. Eso es un desequilibrio proporcionado por lo que mismo que te decías ahorita. De que no va a ser completamente estable. Ese es uno de los, de los exámenes más infalibles que hay. Sí hay varios. Pero no entremos en detalles en todos los otros. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo de una forma práctica para que las personas lo apliquen de una. Incluso en Incluso eh, en su casa lo pueden hacer. Y grávense. Se van a dar cuenta cuando, cómo puede pasar eso. El grado de inestabilidad que se presente. El grado de movimiento es lo que va a determinar, asimismo, sí el grado de, de lesión que puede tener la persona, el grado de dismorte corporal que puede tener esta, esta persona. A veces también se puede detectar mediante sintomatología. Cuando vemos que una persona le duelen los pies, cuando vemos que una persona le duelen las rodillas, cuando ya tenemos esos ciertos tipos de... de... De bases para, para trabajar, por ejemplo. Entonces podemos empezar evaluando eh, la parte del pie. Eh, lo más común que puede pasar o que puede ocasionar esto serían problemas en el lumbar, problemas en la rodilla, problemas en dolores muy musculares en el cuádriceps Y eh, también podemos darnos cuenta a veces porque un cuádriceps está más desarrollado ligeramente que el otro se puede incluso ver y una de las razones una de las razones puede ser eso entonces son como distintos tips para que la persona pueda evaluar si si su, si su pie está correctamente estable
1: vale yo creo que queda claro decía al final lo más rudimentario que se puede hacer aparte de lo de pintarse el pie que supongo que en realidad también puede estar al alcance de bastante gente puede ser lo de grabarse una sentadilla búlgara y ver cómo varía el apoyo durante durante ese movimiento y luego también viendo los síntomas, si tienes dolores, etcétera, porque a lo mejor tienes la mala no tienes la mala postura y tampoco dolores o la tienes a un nivel tan pequeño que no te causa problemas, como hemos dicho antes, y puede que no sea algo preocupante todavía.